0: Ja, wenn wir an das Evangelium denken und wenn wir jemanden in der Christenheit, im allgemeinen Evangelikalismus, sage ich mal, fragen, was ist eigentlich der Kern des Evangeliums? Und da würde sicher der eine oder der andere und sicher sehr viele würden sagen, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Und Jesus bewirkt Vergebung unserer Schuld oder irgendwas in die Richtung. Aber manchmal ist uns zu wenig bewusst, dass das Evangelium da nicht aufhört. Eben Christus ist nicht nur gestorben am Kreuz und hat da die Schuld der Sünde, unsere Sünde, unsere Schuld auf sich geladen und hat bezahlt, hat den Preis bezahlt, den wir nicht hätten bezahlen können als Menschen, keiner von uns kann Gottes Gebote auch nur einige Minuten einhalten. Keiner von uns liebt Gott zu 100% immer und zu jeder Zeit in allen Gedanken. Keiner von uns kann sagen, dass er keine Götzen im Herzen hat. Keiner von uns kann sagen, er hat nie gelogen oder nie gestohlen, auch wenn es nur die Zeit vom Chef ist, wenn ich ein bisschen länger Pause mache am Morgen, am Montagmorgen. Keiner von uns kann sagen, er habe keine Lustgedanken oder andere Dinge oder habe nie irgendwas begehrt. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes und deshalb musste er am Kreuz sterben, das ist richtig. Aber er ist eben nicht nur gestorben und begraben worden, sondern er ist auferstanden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, weil wenn Christus nicht auferstanden wäre, und das macht Paulus in dem Text ziemlich klar, sehr klar, in 1. Korinther 15, wo er sagt, wir wären die Schlimmsten, die Elendesten aller Menschen. Das Leben als Christ hätte keinen Sinn, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und so sagt ein ehemaliger Nachfolger Buddhas, als Buddha starb, war es in dieser Endgültigkeit, in der nichts übrig bleibt? So muss man auch alle anderen Religionen betrachten. Mohammed starb in Medina am 8. Juni 632 nach Christus im Alter von 61 Jahren und sein Grab wird seither von Tausenden von Moslems besucht. Aber sie kommen, um seinen Tod zu beweinen, nicht seine Auferstehung zu feiern. Jedoch die Gemeinde Jesu Christi, und das nicht nur an Ostern, versammelt sich jeden Sonntag am ersten Tag der Woche, am Tag der Auferstehung. Und wir feiern nicht, oder wir trauern nicht, nein, wir feiern den Sieg Jesu über den Tod, über das Grab, über die Sünde. Und so hat Christus Hoffnung in diese Welt gebracht. Indem er nicht nur gestorben, sondern eben auch auferstanden ist. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, müssen wir unbedingt auch die Auferstehung verkündigen. Alle anderen Religionsstifter sind im Grab geblieben. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist der Kern der Evangeliumsbotschaft. Jesus lebt. Er hat bezahlt, er wurde begraben, er ist auferstanden. Und so ist im Prinzip bei uns in der Gemeinde jeden Sonntag Ostern. Wir feiern jeden Sonntag die Auferstehung, indem wir zusammenkommen. Wie gesagt, heute wollen wir uns einen Text aus dem 1. Korintherbrief betrachten, und zwar im 1. Korinther Kapitel 15. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr da gerne schon mal aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 15. Denn offenbar gab es schon damals, vor 2000 Jahren, unter den Christen, unter der, in der Gemeinde oder unter den Gemeinden, solche, die die Auferstehung leugneten. Oder die zumindest Probleme hatten mit dem Gedanken an eine körperliche Auferstehung. Und das ist gerade bei den Korinthern war das sehr typisch. Die Korinther sind bekannt als eine weltliche Gemeinde. Eine Gemeinde, die von ihrer Kultur um sie herum sehr stark beeinflusst war von griechischer Philosophie, von griechischer Redekunst und eben auch von einer Art Vorstufe der sogenannten Gnosis, die damals wahrscheinlich erst im Anfangsstadium stand, die einfach grundsätzlich alles Materielle als schlecht sah und alles Geistige oder Geistliche als gut. Die Gnosis besagte sozusagen, der Erlösungsweg besteht darin, dass der Mensch sich aus seinem menschlichen, materiellen Körper befreit. Und als Geistwesen leben kann. Und deshalb war es für die Griechen eine absolute Torheit. Nicht nur, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Das sehen wir auch am Anfang im Korintherbrief, was Paulus sagen muss im, im Kapitel 1 zu den Korinthern, dass das Wort vom Kreuz, denen, die verloren gehen, eine Torheit ist. In Kapitel 1, Vers 18. Ja, für die Griechen war es eine Torheit. Wer kann denn an einen Gott glauben, der, der als, als gekreuzigter Zimmermann stirbt? Aber was sie noch viel mehr, wo sie auch Mühe hatten damit, war die Vorstellung, dass dieser, dieser Jesus Christus jetzt zurückkommt, wieder in diesem Gefängnis. Aus ihrer Sicht war der Körper das Gefängnis des menschlichen Geistes. Und der Geist des Menschen sollte befreit werden aus diesem Gefängnis. Und noch viel horribler war die Vorstellung, dass wir als Christen ebenfalls mit einem neuen Leib in der Ewigkeit leben werden. Ewig in einem Gefängnis in einen Körper gefangen. Das kann doch nicht sein. Und so kam es zur Leugnung der Auferstehung. Und Paulus muss nun die Korinther belehren und muss ihnen sagen, meine Lieben, die Auferstehung Jesu Christi, die körperliche Auferstehung Jesu Christi und die damit verbundene körperliche Auferstehung von uns Christen, dass wir dann im Laufe des gesamten Kapitels, wenn man dann alle über 50 Verse von Kapitel 15 liest, sieht man das, es geht dann darum zu zeigen, dass eben auch wir Christen mit einem neuen Auferstehungsleib auferstehen werden eines Tages. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden in Ewigkeit einen Körper haben, nicht nur einen Geist. Und mit diesem Körper werden wir auf einer neuen Erde wandeln. Das ist die Vorstellung, die, die Perspektive, die die Schrift uns gibt. Nicht irgendwelche Geistwesen, die eins werden mit dem Kosmos oder irgendwelche Engel, die dann irgendwo auf Wolke 7 die Harfe spielen, so unsere Vorstellungen, das sind, das sind griechische Vorstellungen des Himmels, das sind keine biblischen Vorstellungen des Himmels. Der Himmel ist eine Welt wie diese, nur vollkommen, nur ohne Sünde, nur ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Coronavirus, ja, ohne Krankheiten. Und so können wir getrost in diese Zukunft schauen mit einem unzerstörbaren Leib, der nicht mehr sterben kann, der nicht mehr Rückenschmerzen hat und solche Sachen. Das ist doch toll, das ist wunderbar. Aber die Korinther, weil sie beeinflusst waren durch ihre Kultur, hatten Mühe damit, mit dieser Vorstellung. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Es gibt heute immer noch viele Menschen, die sagen, ach, also, ja, dass Jesus gestorben ist, okay, das kann man historisch belegen, aber, aber dass er auch verstanden ist. Ich meine, das ist doch, das kann man doch nicht glauben, sowas in der heutigen aufgeklärten, modernen, wissenschaftlichen Zeit, nun sind wir uns da sicher, nur weil wir das nicht mit irgendwelchen Labormethoden erklären oder beweisen können, heißt es noch lange nicht, dass es nicht geschehen ist. Es heißt noch lange nicht, dass wir einfach alles Übernatürliche kategorisch ausklammern dürfen, nur weil wir es vielleicht nicht erklären können. Und so musste Paulus damals aus anderen Gründen diese Beweise vorlegen, diese Tatsachen oder besser gesagt die Korinther noch einmal an diese Tatsachen erinnern die sie zu Glauben behaupteten. Ja, Sie glaubten, sie sagten ja, sie, gläub sie sind gläubig. Sie sagten, sie glauben diese Dinge. Paulus muss sich hier erinnern. Und deshalb lassen Sie es mal gemeinsam lesen, was er schreibt in 1. Korinther, Kapitel 15, die ersten elf Verse. Er sagt hier, Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, dass ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auch erweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Sei ich es nun, seines jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Soweit unser Text für heute. Wie gesagt, es ist eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an das, was die Korinther bereits behaupteten, zu glauben. Und er zeigte ihnen auf: Ich habe euch von Anfang an das Evangelium so verkündigt. Und es gibt genügend Zeugen dafür, Augenzeugen, Beweise. Und diese Beweise möchte ich jetzt heute Morgen mit uns anschauen und dich entweder ermutigen, wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, oder dich auch zum Nachdenken anregen, wenn du noch kein Christ bist und eben genau diese Dinge anzweifelst. Lass uns mal etwas darüber nachdenken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine solche Auferstehung hätte vortäuschen können oder dass Jesus nur scheintot war oder ohnmächtig oder irgendwas. Es gibt auch die verrücktesten Theorien, die Jünger eben den Leib geklaut haben. Das sehen wir schon im Matthäus-Evangelium. Diese Theorie ist allerdings nicht neu. Ist auch schon 2000 Jahre alt. Aber wir wollen uns heute fünf unmissverständliche Beweise für die Wahrheit der Auferstehung anschauen. Fünf unmissverständliche Beweise für die Wahrheit. Warum glauben wir als Christen, oder sehen wir in diesem Text, warum glauben wir, dass Jesus auferstanden ist? Nun, der erste Beweis hier, den Paulus liefert, ist die lebendige Gemeinde. In den Versen 1 bis 2. Er sagt, ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Paulus tut kund, oder man kann sagen, erinnert, sagt die Schlachterübersetzung, er erinnert sie daran, er muss ihre Erinnerung aufwecken. Warum seid ihr so leicht wegzukriegen von dem, was ihr damals, als ich zum ersten Mal bei euch in Korinth war und euch das Evangelium verkündigt habe, was ihr damals geglaubt habt, angenommen habt? Warum seid ihr so leicht davon wegzukriegen? Das habe ich euch verkündigt, das habt ihr angenommen, das ist nichts Neues. Und in dem, diesem Evangelium steht ihr auch, sehen wir das auch interessant hier, sie stehen in ihm. Das beschreibt einen Zustand, in dem man, man sich befindet. Man steht fest im Evangelium. Man lebt durch das Evangelium. Wir Christen, wir werden nicht nur dass das Evangelium gerettet, an dem Tag, wo ich zum ersten Mal den Herrn Jesus anrufe und Buße tue und an sein, an sein Werk am Kreuz glauben, die Vergebung der Sünden empfange. Nein, ich empfange das jeden Tag: die Vergebung der Sünde, die Reinigung, die Gnade. Ich stehe hier da drin, ich bewege mich beständig in der Sphäre des Evangeliums. Das Evangelium ist eine Wahrheit für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Minute. Und sie sind dadurch auch errettet. Der Präsens hier beschreibt einen Zustand des Errettet-Seins. Ja, die Elbefelder besetzt, errettet werdet, aber nicht besser, ihr, ihr seid errettet. Ihr seid einfach errettet, das ist, das ist euer Zustand. Es ist aber passiv hier, ihr wurdet errettet. Es ja, ist nicht euer Werk. Und dann fügt er hinzu, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Und dieses Wenn hier ist keine Bedingung im Sinne von, okay, du kannst als Christ wieder abfallen vom Glauben. Als wahrer, wiedergeborener Christ kannst du nicht dein Heil verlieren. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Das ist ein, ein in Griechischen gibt es drei Konditionalsätze. Und das ist die Klasse, die besagt, dass er die, die Wahrheit annimmt, dass er Realität, wenn das so ist, und ich glaube, dass es so ist, es sei denn, du hast vergeblich geglaubt. Das heißt, es sei denn, du warst von Anfang an gar kein Christ. Du warst von Anfang an nie wiedergeboren. Das macht uns zum Beispiel auch 1. Johannes 2.19 deutlich. Heißt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. 1. Johannes 2.19. Paulus. Hält es für möglich, dass es unter den Empfängern hier in dieser Gemeinde unechte Gläubige gibt? Solche, die es nur vortäuschen, weil diese Leute so derart weltlich waren, voll in ihrer Sünde lebten, musste man davon ausgehen. Im 2. Korinther 13 sagt er sogar, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Aber trotzdem glaubte Paulus immer noch, dass die meisten von ihnen Christen waren und deshalb sagte, hey, ich erinnere euch hier an das, wodurch ihr Ursprünglich zum Leben durchgedrungen seid, aus eurem geistigen Tod, aus eurem Götzendienst. Die Korinther selbst waren der erste Beweis für die Auferstehung. Sie lebten in dem Evangelium. Sie standen, sie wurden beständig gerettet jeden Tag durch einen toten Christus, nein, durch einen lebendigen Christus natürlich. Der sich für sie einsetzt, der für sie da ist, der für sie betet, der der große hohe Priester ist, der für uns eintritt und uns beisteht. Jesus lebt in mir, Christus lebt durch mich, sagt Paulus in Galaterbrief in Kapitel 2. Das kann er nicht, wenn er tot geblieben ist. Nur ein lebendiger Christus. Und das beweist auch 2000 Jahre Kirchengeschichte, die die Gemeinde Jesu alles überstanden hat. Verfolgung, Irrlehre, Angriffe von außen und von innen, Untreue, Skeptizismus, Bibelkritik und vieles mehr. Christen, wahre, wiedergeborene Christen, ihr verändertes Leben. Das ist der Beweis. Die Gemeinde die entstanden ist und bis heute da ist. Ich weiß, es gibt natürlich viele abgefallene Kirchen und Institutionen, aber die wahre, lebendige Gemeinde Jesu Christi, die gab es zu jeder Zeit, selbst in den dunkelsten Zeiten des Mittelalters, wo man nicht viel davon hört, wo sie mehr im Untergrund war, nicht so an der Oberfläche. Oder auch in Ländern, wo die Christen verfolgt werden, da breitet sie sich umso mehr aus, die lebendige Gemeinde. Das ist also der erste Beweis, ist die lebendige Gemeinde. Zweitens finden wir hier die Heilige Schrift. Paulus fährt fort. Er zeigt auf, dass sein Evangelium mit den Schriften und den Prophezeiungen auch des Alten Testaments übereinstimmt. Es heißt in Versen 3 und 4, denn ich habe euch zuerst überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auch erweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Paulus hatte es empfangen als Apostel Jesu Christi. Er war ein Offenbarungsträger. Aber es stimmte auch mit den Schriften überein. Zuerst heißt es hier, im Sinne von Wichtigkeit. Zuallererst habe ich euch das erzählt, habe ich euch das verkündigt. Das hat höchste Priorität hier. Und das ist natürlich der Tod und eben auch die Auferstehung. Jesus Christi. Beide Elemente. Beides gehört dazu. Christus ist gestorben und auferstanden. Das ist das Evangelium. Und das hat Paulus überliefert. Nicht seine Ideen, sondern die Dinge, die durch seine Begegnung mit dem Auferstandenen, das sehen wir in Galater 1, die er da empfangen hat und die in Übereinstimmung mit den Schriften stand. Christus starb für unsere Sünden, der Kern des Evangeliums, er bezahlte die Schuld für uns. Er wurde begraben, das betont, dass Christus wirklich tot war. Nicht scheintot, nicht ohnmächtig, nein, er war wirklich tot. Und glaub mir, die römischen Soldaten wussten, wann ein Mensch tot war. Das waren absolute knallharte Profis im Hinrichten, die Römer. Die haben schon die haben diese Kreuzigung nicht erst dann angefangen, als Christus kam kreuz, es wurden tausende von Menschen gekreuzigt. Die waren Spezialisten darin, die Menschen langsam zu töten, aber auch zu wissen, wann jemand wirklich tot ist und so wurde er auferweckt am dritten Tag die Auferstehung und das gehört eben auch zum Kern des Christentums wenn du die Auferstehung nicht glaubst dann kannst du das ganze Christentum wegschmeißen du es kannst es wegschmeißen in die Tonne kloppen das hat das kein, 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 kein Wert das ist nichts wert weil ein toter Christus kann nichts tun aber ein lebendiger Christus der lebt durch uns und in uns und die Verbform hier ist auferweckt worden, drückt aus, dass Christus auferstanden ist und immer noch weiter lebt. Also diese, diese nachfolgende Konsequenz er bleibt im Leben. Also, aber wichtig ist hier, Paulus betont zweimal, dass das nach den Schriften oder gemäß den Schriften geschah. Es geht hier darum, dass die Schrift den Tod und die Auferstehung im Voraus prophezeit hat. Wie gesagt, die Alttestament... Damals gab es noch kein neues Testament, als Paulus diesen Korintherbrief geschrieben hat. Teile davon, aber noch nicht alles. Also die Schriften sind hier der alttestamentliche Kanon. Zum Beispiel Jesaja 53. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihn damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das wurde aufgeschrieben, hunderte von Jahren bevor es geschah. Die Auferstehung aber auch, nicht nur der Tod war nach den Schriften, sondern auch die Auferstehung. In, in Daniel Kapitel 12 lesen wir von der Hoffnung der Auferstehung der Toten. Oder auch Psalm 16 wird in Apostelgeschichte 2 von Petrus als ein Psalm, als ein messianischer Psalm eindeutig auf die Auferstehung angewendet. Es ist also eindeutig, dass Tod und Auferstehung Jesu Christi in den alttestamentlichen Schriften vorausgesagt, prophezeit wurden. Jahrhunderte zuvor, bevor es geschah. Und in vielen Details, eben die Hände durchbohrt. Und solche Details werden uns gesagt. Das ist ein weiterer Beweis, die Schrift hat es vorausgesagt, dass Jesus nicht nur sterben, sondern eben auch auferstehen würde und er wird auch wiederkommen und herrschen. Diese zwei Kommen Jesu wurden auch bereits im Alten Testament zwar noch nicht so deutlich auseinanderzuhalten, aber sie wurden auch eindeutig verkündigt, der Tod und sein Sterben für die Sünde, aber auch sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit. Beides wird beschrieben in den alttestamentlichen Prophezeiungen. Jetzt ist es aber noch nicht so, dass Jesus einfach irgendwo in einer Ecke, in einer dunklen Ecke auferstanden ist. Irgendwo im Geheimen, in einem Wald hat er dann irgendeinem einem Jünger nur einem Jünger eine geheime Offenbarung gegeben. Vielleicht irgendwelche Goldplatten oder sowas. Nein, nicht irgendwelche solche Sachen. Nein, Jesus ist in aller Öffentlichkeit auferstanden und er hat sich vielen, sehr vielen Menschen gezeigt. Und das ist Punkt 3. Die vielen Zeugen, das ist der Beweis Nummer 3. Die vielen Zeugen, Verse 5 bis 7. Und hier heißt es, und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschienen er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige brauchen schlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Paulus ruft nun weitere Beweise: Augenzeugen. Es ist sehr interessant zu bemerken, dass der Tod und die Auferstehung Jesu Christi eben nicht in einer versteckten Ecke stattfand, sondern es gab ganz viele Augenzeugen. Märtyrer. Ja, dieses Wort heißt eigentlich Zeuge. Jesus starb öffentlich. Und er zeigte sich dann auch öffentlich vielen Menschen gleichzeitig, sogar Menschengruppen. Es ist nicht möglich, dass eine Gruppe von 500 Leuten gleichzeitig halluziniert. Das ist einfach unmöglich. Zunächst wird hier Kephas erwähnt. Das ist der aramäische Namen von Petrus. Dies war wohl eine Erscheinung nur für ihn persönlich. Nach Maria Magdalena in Johannes 20, aber noch vor den Emmausjüngern, irgendwo da anzuordnen. Dann werden die Zwölf genannt. Wohl die Elf, aber sie wurden immer noch weiter die Zwölf genannt, ohne Judas. Bis dann Matthias dazukam, in Apostelgeschichte 1. Und diese Jünger waren versammelt am Ostermorgen und versteckten sich. Jesus trat mitten unter sie und erschien ihnen, Heißt es in Johannes 20, Vers 19. Danach erwähnt Paulus hier auch mehr als 500 Brüdern auf einmal. Über diese weiß man nicht genaueres heute, aber damals müssen diese wohl bekannt gewesen sein. Auch nach Jahrzehnten nach diesem Ereignis, Paulus schreibt ja ungefähr 55 nach Christus, waren viele dieser Leute noch am Leben. Man konnte sie befragen, die jetzt bis jetzt übrig geblieben sind, sagt Paulus. Einige sind entschlafen, das ist ein beschönigender Ausdruck für gestorben. Also einige sind gestorben, aber viele sind noch übrig geblieben. Ihr könnt die noch befragen, die sind da, die bezeugen das. Und es waren mehr als 500 hier, auf einmal, gleichzeitig. Also Jesus ist nicht einmal hier im Geheimen und da eine geheime Offenbarung, sondern er hat, er hat sich ganzen Menschengruppen gezeigt. Und da wird auch noch Jakobus erwähnt, hier einzeln. Weil der hier gesondert erwähnt wird, ist er wahrscheinlich nicht von den Aposteln, sondern Jakobus, der Halbbruder des Herrn, der den Jakobusbrief geschrieben hat und auch Führer der Jerusalemer Gemeinde war. Nach Jesu Himmelfahrt war er zusammen mit seinen Brüdern und seiner Mutter mit den 120 im Obergemach. Danach heißt es dann noch die alle Apostel hier. Alle Apostel werden erwähnt. Weil es gab wiederholt Erscheinungen. Es gab nicht nur eine. Es heißt in Apostelgeschichte 1, dass er über einen Zeitraum von 40 Tagen immer wieder erschien. Also viele Leute zu verschiedenen Zeitpunkten und viele Augenzeugen bestätigten das immer wieder. Und der Punkt, den Paulus hier macht, das ist sehr offensichtlich. All diese Leute, einige sehr bekannte Persönlichkeiten, Jakobus, Petrus oder auch, äh, oder auch die 500, hier, die Gruppe von den 500, die das gemeinsam gesehen, die legten wiederholt und auch beharrlich selbst unter Androhung von Folter und Tod das Zeugnis ab. Das darf man nicht vergessen. Im ersten Jahrhundert gab es Verfolgung, und zwar sehr starke Verfolgung. Zunächst durch die Juden und dann später durch die Römer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lüge, wenn es eine Lüge war oder eine Verschwörung, dass sich so etwas überhaupt halten könnte. Dass nicht irgendwann mal irgendwas durchgesickert wäre. Hier sind Menschen für diese Lüge gestorben. Sie waren bereit, unerträgliche Folter auf sich zu nehmen. Und das ist interessant, je mehr Menschen involviert sind, also desto mehr Menschen man dabei hat, desto mehr Zeugen bei einer normalen Verschwörung, sage ich mal, mit einer Gruppe zusammen, und sagt wir machen jetzt eine Verschwörung, wir setzen jetzt irgendwas in die Welt. Je mehr Menschen man dazu nimmt, desto gefährlicher, desto unsicherer wird diese Verschwörung, weil sie nämlich durchsickert. Irgendeiner wird immer plappern. Wir Menschen sind leider sehr schlecht darin, Geheimnisse für uns zu behalten. Das ist eine Tatsache. Das heißt, das wäre hundertprozentig durchgesickert, wenn so viele Menschen sich alle verschworen hätten, diese Lüge jetzt aufrechtzuerhalten. Das ist absolut undenkbar sowas. Und deshalb haben wir hier einen eindeutigen Beweis. So viele Augenzeugenberichte und teilweise sogar eben schriftlich für uns niedergelegt an in der Bibel durch die Apostel, die eindeutig sind. Das kann man nicht einfach so fälschen. Und dann kommt viertens noch ein wichtiger Punkt hinzu, der außergewöhnliche Zeuge. Verse 8 bis 10. Hier heißt es in 1. Korinther 15, Verse 8 bis 10. Am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus selbst ist auch ein Zeugnis. Paulus selber ist natürlich eines der erstaunlichsten Phänomene und eines der best dokumentierten Beispiele einer Begegnung mit dem Auferstandenen und wie ihn das total verändert hat. Er sagt hier am letzten äh, am letzten aber von allen. Paulus kam erst viel später zur Erkenntnis der Wahrheit als die anderen Apostel, sein Zeugnis ist aber daher auch umso einzigartiger. Während die anderen Apostel umherreisten und das Evangelium predigten, war er noch ein Hasser und Verfolger der Gemeinde, ein Pharisäer. Und das änderte sich dramatisch auf der Straße nach Damaskus. Wir kennen die Geschichte in Apostelgeschichte 9. Und da begegnet er dem Toten Christus? Nein, dem Lebendigen. Ich bin Jesus. Jesus spricht zu ihm. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ein Toter spricht nicht. Jesus lebt. Er spricht. Deshalb benutzt Paulus diesen interessanten Ausdruck hier. Unzeitige Geburt. Eigentlich schon fast eine, eine Fehlgeburt ist eigentlich die Bedeutung hier. Etwas, das im Zusammenhang mit seiner Unwürdigkeit ist. Es ist einfach bewusst, wie unwürdig er ist und war, eine solche Aufgabe zu bekommen. Das wird dann auch deutlich, wenn man weiterliest, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Diese, diese Tatsache, dass er die Menschen, die Christen verfolgt hat, letztlich Christus selbst verfolgt hat. Jesus sagt, es ist mich, den du verfolgst. Das, diese Erinnerung, die, 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 die saß ihm immer noch in den Knochen. Er wusste, wer er war. Er wusste, woher er gekommen ist und das können vielleicht einige von uns auch nachvollziehen, die irgendwie aus einem Sumpf der Sünde gekommen sind. Die einfach verstehen, boah, mich hat der Herr auserwählt, mich echt. Und dann sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Der schlimmste Sünder, der größte Hasser und Verfolger der Gemeinde. Jetzt ein Prediger des Evangeliums. Boah, wow. ein Wunder. Was für ein Zeugnis. Daher setzte er auch alles daran und er war motiviert, dass diese Gnade eben nicht vergeblich, Kenos, leer, ohne Sinn und Zweck gewesen wäre bei ihm. Und er zeigt dann gleich auf, er hat viel mehr gearbeitet als alle anderen, man muss dann auch gleich wieder betonen, dass es die Gnade ist, die das tat. Und Wir lesen von Paulus zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 11, dass er in Gefängnissen war, dass er gesteinigt wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er oftmals auf Reisen war, Schläge erlitt, Gefahren, Hunger, Durst, Arbeit, Mühe, Nachtwachen, all das nahm er auf sich. Aber er wollte sich nicht erheben und stolz sein. Und deshalb sagt er, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war, sagt er in Vers 10 am Ende. Die Gnade Gottes mit mir. Das ist das, was mich verändert hat. Die Gnade Gottes. Was ist das? Nun, Es ist das Evangelium. Es ist die Tatsache, dass Gott als gnädiger Gott, der uns das gibt, was wir nicht verdienen, seinen einzigen Sohn gegeben hat am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieser Sohn ist gestorben nach den Schriften, er ist begraben worden, er ist auch verstanden nach den Schriften, er lebt. Und er vergibt auch dir, wenn du heute Buße tust und umkehrst und an ihn glaubst. Er will auch in dein Leben kommen, er ist eben ein lebendiger Gott, er ist nicht tot. Hier ist das Zeugnis des außergewöhnlichen Zeugen, des Paulus, der seine Karriere als Pharisäer in den Wind schlug und bereit war, Christus nachzufolgen, obwohl er genau wusste, was auf ihn wartete. Hm, deshalb heißt das Sprichwort auch vom Saulus zum Paulus. Eine unglaubliche Veränderung. Und solche Zeugnisse gibt es auch heute. Die schlimmsten Sünder. Die ärgsten Verfolger und Mörder werden durch die Gnade Gottes gerettet, auch heute noch. Deshalb, selbst wenn wir Menschen sehen, die Christen verfolgen, selbst wenn wir diese schrecklichen Bilder sehen, manchmal in den Nachrichten von diesen Terroristischen Organisationen, die ihre Messer über die, über die Menschen schwingen und sie köpfen wollen. Diese Menschen, selbst diese Menschen können gerettet werden. Denn Paulus war einer von ihnen. Er war ein solcher Terrorist. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat die Menschen getötet. Und trotzdem hat ihn Gott gerettet. So kann Gott jeden retten. Auch dich. Auch mich. Ein Un Unmissverständliches Zeugnis. Wir haben die lebendige Gemeinde, wir haben die Schrift, wir haben die Zeugen, wir haben die außergewöhnliche, der außergewöhnliche Zeuge. Jetzt haben wir fünftens, noch einen letzten Vers, einen Vers 11. Es ist die einheitliche Botschaft. Hier heißt es, sei ich es nun, seien es jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Die Verkündigung der Apostel war einheitlich. Sie haben alle dieselbe Lehre verkündigt. Egal ob Paulus, Petrus, Jakobus oder die 500 Brüder, egal wer das verkündigt hat, alle haben dasselbe Zeugnis der Auferstehung abgelegt. Sie verkündigten eine konsequente und einheitliche Botschaft. Sie alle predigten Christi Tod, Christi Begräbnis und Christi Auferstehung. Das ist hier im Kontext. Und das ist auch das, was die Korinther behaupteten zu glauben, zumindest zu diesem Zeitpunkt die Apostel, die schriftlichen Zeugnisse beispielsweise der vier Evangelisten, entsprechen und erfüllen den Standard echter Augenzeugenberichte. Das ist sehr interessant, sich mal mit diesem Thema etwas näher auseinanderzusetzen. Es gibt ein Buch, das geschrieben wurde von einem Lee Strobel, heißt der Mann, <lacht> Der Fall Jesus. Kann man sogar im Internet als PDF finden. Das ist ein ziemlich längeres Buch, ein längerer Bericht. Und er hat sich mit, diesem, mit diesen Aussagen der Evangelisten befasst und sie wie eine Art Augenzeugenberichte behandelt vor Gericht. Nach welchen Faktoren, nach welchen Prinzipien geht man vor, um Augenzeugenberichte zu untersuchen, ob sie eben echte Augenzeugenberichte sind oder eben nicht. Da gibt es verschiedene Prinzipien. Die Zeugen hatten zum Beispiel die Fähigkeiten und das Wissen und die Bildung, diese Zeugnisse zu schreiben. Die schriftlichen Zeugen, die wir haben. Matthäus, Markus, Lukas. Sie waren auch bekannt für ihren edlen Charakter. Zumindest nach ihrer Bekehrung. Und ihr makelloses Leben. Da gab es nichts, was man ihnen irgendwie nachsagen konnte. Sie waren einheitlich. Aber sie waren nicht so einheitlich, dass man denken könnte, sie haben mit, das miteinander abgesprochen. Ja, dann wäre es eben eher eine Verschwörung, ja, dass man das ganz genau, dass alle vier Evangelien genau dieselben Dinge. Nein, so ist es nicht. Sondern es gibt leichte Unterschiede. Wir kennen das. Manche Theologen, liberale Theologen nennen das das synoptische Problem. Sie sehen da ein Problem, weil eben die Evangelien voneinander abweichen. Weil der eine Evangelist etwas auslässt, was der andere drin hat und umgekehrt. Oder vielleicht sind das scheinbare Widersprüche durch etwas unterschiedliche Betonungen und Formulierungen. Und da sehen die Bibelkritiker dann immer gleich, ah Bibelkritik, ah ja siehst du, die Bibel ist nicht wahr. Aber diese scheinbaren Widersprüche, die zeigen nur auf, dass das tatsächlich Augenzeugenberichte sind, weil das ist nämlich genau das, was man erwartet. Wenn ich und du und sonst jemand, wenn wir zu dritt irgendwo hinfahren, zum Beispiel wir gehen irgendwo hin, gehen vielleicht fischen und haben Spaß zusammen, spielen Karten und, und, und trinken zusammen eine Cola und kommen wieder nach Hause, dann je nachdem werde ich etwas anderes betonen als du oder der Dritte. Vielleicht werde ich viel mehr äh, das Cola trinken äh, betonen, weil, weil ich Cola so mag. Und der andere wird sagen, nee, also das, das Boot war einfach genial und wird das Boot eher beschreiben in seinen ganzen technischen Feinheiten. Und ich werde einfach nur sagen, da war ein Schiff. Ja? Und so, das ist doch kein Widerspruch. Das sind keine Widersprüche. Aber jeder Augenzeuge berichtet es eben aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive. Aber es ist immer die Wahrheit. Es ist alles wahr. Und so erwartet man diese kleinen Abweichungen unter den Evangelisten. Es zeigt auf, dass es tatsächlich Augenzeugenberichte sind, denen man Glauben schenken sollte. Sie sind auch sehr gut bezeugt, sie sind sehr gut überliefert. Wir haben uns schon über die Überlieferungen der Schriften unterhalten, wie genau, wie exakt die Bibel überliefert wurde, wie viele Manuskripte es gibt, um zu zeigen, dass die heutige Bibel, die Übersetzung des griechischen Neuen Testaments heute genau in der Essenz, genau das wiedergibt, was vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Da gibt es ganz leichte Abweichungen durch Kopierfehler und solche Sachen, aber die sind so leicht die sind vernachlässigbar, die verändern die Lehre des Evangeliums überhaupt nicht. Und deshalb ist die Bibel sehr gut bezeugt, die Augenzeugenberichte, aber auch die internen Beweise, die internen, äh, eben diese scheinbaren Widersprüche, die aber keine sind, die Übereinstimmungen, all das zeigt auf, dass das Leute waren, die es wirklich gesehen haben, ihre Zeugnisse, ihre Bereitschaft in den Tod zu gehen und so weiter. Und wenn du heute hier zuhörst, jetzt entweder hier auf dem Livestream oder auch später auf der Aufnahme, als Gast, dann überlege dir Folgendes. Du hast die Beweise gehört, die Augenzeugen, die Existenz der Gemeinde, die Heilige Schrift, auch das Alte Testament, die Augenzeugenberichte, die veränderten Leben, die es damals gab und wie auch heute gab oder gibt, die einheitliche Botschaft, all diese Dinge. Dazu kommen, wie gesagt, Tausende von veränderten Leben. Menschen, die Jesus nachfolgen, die das tun, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Unzählige Versuche, die Bibel zu widerlegen, ohne Erfolg. Sei das durch Wissenschaft, sei das, das durch Archäologie, durch andere Dinge. Unzählige Verfolgungen, Versuche, das Christentum auszurotten, misslungen. Man hat versucht, die Bibel zu bekämpfen, zu verbrennen, wegzubringen aus dieser Welt, wegzuschaffen aus dieser Welt. Man hat es nicht geschafft. Die Gemeinde, man hat sie verfolgt, man hat sie versucht auszurotten. Sie ist immer noch da. Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, ob es doch wahr ist? Es ist wahr. Und es gibt nur einen Weg, das wirklich zu wissen. Es gibt nur einen Weg, das wirklich herauszufinden. Dieser Weg ist, tue Buße und glaube an das Evangelium. Dann wirst du selber dem auch verstandenen Christus begegnen. Dann wirst du selber sehen, dass Jesus lebt. Wenn du aber als Gläubiger hier bist oder zuhörst oder die Aufnahme hörst, dann sei einfach ermutigt. Sei einfach ermutigt. Im Gegensatz zu dem, was die Gesellschaft heute sagt, das Christentum, ach, das ist was für alte Menschen, für schwache Menschen, für solche, die seine so Krücke brauchen im Leben, die nicht klarkommen, ja, das kommt aber keiner von uns eigentlich klar, wenn wir ehrlich sind, keiner da draußen, der sagt, er kommt klar mit dem Leben, das stimmt überhaupt nicht, wir schaffen es eben alle nicht, genau, das ist der Punkt, wir schaffen es eben nicht und Gott hat diesen Virus gebracht und Gott wird diesen Virus wieder wegnehmen, wann immer es ihm passt und nicht uns, wir werden es nicht schaffen, wir schaffen es nicht, wir haben es nie geschafft, von Anfang an nicht, als Adam und Eva gesündigt haben im Garten Eden, die Menschheit ist bankrott und ich hoffe, wir können das, ich hoffe, dass noch viele Menschen das verstehen werden, dass wir als Menschen absolut bankrott sind. Und ich meine jetzt nicht finanziell, ich meine jetzt geistlich. Geistlich sind wir bankrott. Wir haben nichts zu bieten. Alles, was wir bringen, ist die Sünde. Alles, was wir bringen zum Tisch sozusagen, ist die Notwendigkeit, gerettet zu werden. Durch Christus. Aber diese, dieses Christentum, dieser Glaube, der basiert nicht einfach nur auf irgendwelchen Legenden. Der basiert nicht nur auf etwas, was wir glauben, was sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, was sich schön anhört, was irgendwie tröstend ist. Wisst ihr, wenn, wenn ihr euch die, die biblische Lehre mal so richtig überlegt, müsst ihr sagen, die biblische Lehre ist alles andere als ein Trostpflaster für schwere Zeiten. Weil in der Bibel wird der Mensch nicht gerade sehr angenehm dargestellt. Und es gibt sehr viele sehr unangenehme Themen in der Bibel. Da, David, da ist die Rede von einem ewigen Gericht Gottes, eine ewige Hölle, eine ewige Verdammnis, in die alle gehen werden, die nicht an Christus glauben. Das ist nicht. Das hört sich nicht gerade sehr tröstend an, wenn du mich fragst. Und so sehen wir, dass die Bibel, unser Glaube, nicht irgendein Märchen ist, dass sich irgendein Mensch ausgedacht hat, dass, sondern dass sich das auf historischen Tatsachen, historischen Ereignissen gründet. Die Jünger die Apostel oder auch die Geschichten des Alten Testaments, ein David, ein Salomo oder auch Adam und Eva, diese Person hat es wirklich gegeben. Das sind historische Personen, das ist genauso geschehen, wie es die Bibel beschreibt. Und alles, was wir bisher gefunden haben an archäologischen und wissenschaftlichen Hinweisen, deutet darauf hin, dass die Bibel immer wieder sich als wahrhaft erweist. Die Bibel hat doch recht. Und genauso, wenn sie auch über die geistlichen Dinge spricht, wie hier über die Auferstehung Jesu Christi, hat sie recht. Die Auferstehung Jesu Christi ist unser wahrer Grund zur Freude. Sein Tod am Kreuz ist wichtig. Sie bedeutet, dieser Tod bedeutet die Erlösung für uns, aber seine Auferstehung ist der Grundstein für unsere Hoffnung. Wenn Christus nicht auch verstanden wäre, dann wären wir die elendesten Menschen unter allen. Wir hätten keine Hoffnung, unsere Sünde wäre immer noch da. Und so fährt Paulus dann weiter im Korintherbrief, in Kapitel 15. Ihr könnt das gerne noch fertig zu Ende lesen. Das ganze Argument ist ja noch nicht zu Ende hier. Hat er gerade erst angefangen hier. Aber. Er zeigt uns auf diese diese Auferstehungslehre ist die Grundlage des Evangeliums Christus ist auferstanden er lebt und deshalb haben wir Hoffnung deshalb ist er unser Hohepriester der sich für uns verwendet deshalb ist er derjenige der der durch uns lebt der uns auch verändert wir sollen ja auch als Christen Christus ähnlicher werden ja wie sollen wir in dem ähnlicher werden wenn er tot ist nein er ist lebendig er lebt wir folgen einem lebendigen Gott und das, meine Lieben, ist wunderbar und das ist die Ermutigung, die ich euch mitgeben will für die nächste Woche. Denkt daran, wir dienen einem lebendigen Herrn und wir wollen diesen lebendigen Herrn verkündigen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten an der Stelle. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir einem lebendigen Gott dienen dürfen. Ich danke dir, dass du uns die Augen geöffnet hast für unsere absolute Hilflosigkeit. Ja, der Mensch schafft es eben nicht. Er schafft es nicht, sein Leben im Griff zu haben. Er schafft es nicht, sein Schicksalsschmied zu sein. Er kann nicht mal bestimmen, ob er morgen noch am Leben ist oder nicht. Wir haben nichts, aber auch gar nichts in unserer Hand. Und so schauen wir auf dich, Herr Jesus, der du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist, unsere Hoffnung. Du bist der Gestorbene, der Begrabene und der Auferstandene, der lebendige Christus. Du bist unsere Hoffnung, du hast den Tod besiegt. Der letzte Feind, der letzte Stachel, die letzte Angst, die wir haben in dieser Welt. Die Angst, die jeder Mensch hat vor dem Sterben, die hast du genommen. Und ja, wir haben immer noch Angst, wir leben immer noch in dieser Welt voller Sünde und Fluch, aber wir haben diese Hoffnung, die weit über dieses Leben in dieser Welt hinausgeht. Und so danke ich dir und bitte einfach, Herr, ja, dass du dich erbarmst über diejenigen, die jetzt zugehört haben oder noch zuhören werden, die nicht glauben, dass sie glauben dürfen, dass sie sehen, wie, ja, wie gut belegt und wie wie die ganze Geschichte der Auferstehung Hand und Fuß hat, wie das nicht einfach ein Märchen ist, wie sich das auf historischen Tatsachen gründet, das gesamte Christentum, wie das wirklich eine feste Hoffnung ist. Und auch uns, die wir glauben, Herr, dass, es, dass wir bestätigt sind darin, einmal mehr, also einmal mehr ermutigt sind, weiterzumachen, uns auf dich zu stützen, dir unsere Nöte zu bringen und dir alle unsere Sorgen anzuvertrauen, gerade auch in dieser schwierigen Zeit, der Zeit der Krise und wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Letztlich wissen wir, du weißt es. Du bist derjenige, der den Ausgang bereits bestimmt hat vor Grundlegung der Welt. Und so danken wir dir, dass wir einem lebendigen Gott dienen dürfen. Danken dir für dieses wunderbare Privileg. In Jesu kostbaren Namen beten wir. Amen.